0: Wohlstand für alle
1: Literatur Hallo und herzlich willkommen, hallo Wolfgang. Hallo Ole, heute sprechen wir über einen literarischen Klassiker, über Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Der Roman ist im Jahr 1719 erschienen und manchen gilt er als der langweiligste Roman der Weltliteratur. Nun, was sagst du dazu, zu diesem harschen Urteil? Also mir ist das Urteil zu harsch, es ist
0: streckenweise etwas zu lang, da können wir ja gleich noch genauer drauf eingehen, also langwierig soll das heißen und das ist auch sicherlich etwas schwierig strukturiert für moderne Leser, weil wir es ja gewohnt sind, dass sich so ein Roman in äh, meinetwegen Unterteile und dann auch in Kapitel gliedert, wie man das beispielsweise bei Thomas Mann sieht, wir haben ja die Bundbruchs gesprochen, da gibt es ja ein mhm. knappes Dutzend Teile und darunter nochmal ganz viele Kapitel, das ist hier nicht so, es sind wirklich 400 Seiten Text am Stück. Das muss man äh, erstmal schaffen, das so durchzukauen, aber wenn man äh, darüber hinweggekommen ist, über diese etwas eigenartige Struktur aus heutiger Sicht, dann ist es in mancherlei Hinsicht doch äh, vergnüglich, in mancherlei Hinsicht auch offenbarend über die Zeit. Man lernt viel darüber, wie moralisch zu dieser Zeit gedacht worden ist und über was für Aspekte vielleicht auch eher unmoralisch gedacht worden ist aus heutiger Perspektive. Also ich würde sagen, man kann doch eine Menge mitnehmen, oder was meinst du?
1: Ja, und wirtschaftlich lernt man vor allem einiges und deswegen kommt das ja auch immer wieder in Handbüchern vor, der äh, Volkswirtschaftslehre, dass man sich auf Robinson bezieht, aber dazu kommen wir noch, vielleicht ein paar Worte zu Defoe, er ist 1660 geboren, 1731 gestorben und er hat mit Robinson Crusoe den ersten modernen englischen Roman verfasst. Zwar gibt es hier noch ein paar spätbarocke Züge, aber eigentlich haben wir es hier mit einem modernen Protagonisten zu tun, mit jemandem, der seine Welt, die vor sich liegt, entwirft, sich entwirft, der einen eigenen Weg geht, der... Das Haus verlässt, der in die Welt aufbricht, der eine Entwicklung durchmacht, der Tagebuch schreibt, der ganz viel Ich sagt. Also all das deutet schon auf Moderne hin, deutet auf einen modernen Roman hin. Das war bei Defoe nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Er ist Sohn eines Metzgers, machte eine Ausbildung zum Pfarrer, war dann Kaufmann und das merkt man diesem Roman an, musste dann aber mit 32 Jahren Konkurs anmelden, kam dann in Schuldhaft, war später Steuereinnehmer, auch Agent einmal für den Premierminister, hatte dann eine journalistische Tätigkeit, schrieb da vor allem unkritische Artikel oder regierungsfreundliche Artikel. 1722 hat er dann noch einen weiteren großen, wichtigen Roman veröffentlicht, Moll Flanders, auch über den könnte man unter wirtschaftlichen Aspekten reden. Aber wir bleiben bei Robinson Crusoe, der ja auch inspiriert ist von einer wahren Begebenheit, also das beruht auch ein wenig auf den Erlebnissen von Alexander Selkirk. Und der Autor dieses Romans, der sagt ja, ich habe ja eigentlich Dokumente für euch, ich bin eigentlich nur der Herausgeber dessen. Und das ist auch schon so eine äh, moderne Geste, die äh, nochmal so einen besonderen Rahmen bildet. Aber was wird uns dann eigentlich da erzählt? Um kurz darauf an, daran anzuknüpfen,
0: das ist ja eigentlich ein Gestus, den wir schon kennen, zum Beispiel aus dem Peter Schlegel, über den wir gesprochen hatten, wir mhm. hatten über Tim Thaler gesprochen und auch dort tat man ja so, als hätte man es hier mit einem echten Dokument zu tun, das nun der Öffentlichkeit preisgegeben wird und diese Authentizität soll auch diese Erzählung wecken. Und sicherlich wissen die meisten ganz grob, worum es geht. Da ist einer und der landet auf der Insel. Das wissen ja alle und das wusste ich auch mhm. vorher. Aber was da wirklich genau sich abspielt, was da passiert und wie es dazu kommt, das wusste ich nicht. Und umso lustiger, wenn man dann selbst den Roman gelesen hat und wir werden jetzt ja auch über die kritikwürdigen Stellen sprechen, ist es, dass diese Geschichte heutzutage eigentlich oftmals kondensiert wird zu so einer Abenteuergeschichte, oftmals sogar dann für Kinder. Also es gibt auch ganz viele Kinderversionen, Robinson für Kinder etc. Da werden dann die Stellen, wo er Sklaven handelt und so zum Beispiel, lieber ausgespart. Aber fangen wir mal von vorne an. Der Robinson macht eigentlich was, was wir aus der Literatur kennen, was man ganz oft schon gehört und gelesen hat, nämlich der widersetzt sich dem Vater und das ist natürlich fatal, denn der Vater sagt ihm, Robinson, du bist hier bei mir in den Mittelstand geboren und es gibt eigentlich gar keine bessere soziale Stellung, die man sich vorstellen kann, denn die ganz Reichen, die ganz Mächtigen, die haben viele Feinde, die werden immer umlagert, wohingegen die ganz Armen. Da will man sich nun auch nicht befinden, denn man will ja auch keine materiellen Probleme haben und deshalb soll man einfach froh sein, wenn man in der Mitte der Gesellschaft ist und sich diesem Stand hingeben soll ein Leben lang und dann kann man froh um alles sein und lebt auch ein moralisch anständiges Leben. Der Robinson hat da weniger Lust drauf, der sagt, ich fahre aufs Meer und damit überwirft er sich mit seinem Elternhaus und sagt, ich steche in See und er landet dann. Über also allen Warnungen der Eltern zum Trotz landet er dann äh, vermittelt über einige Umwege in Brasilien, wo er dann eine Plantage gründet. Er gründet eine Plantage und er ist sehr erfolgreich damit und hat dann zusammen mit anderen Plantagenbesitzern so eine Idee und zwar sie machen den Deal, dass er in nochmal nach Guinea fahren soll er kennt sich ja mittlerweile schon aus, damit mit dem Schiff unterwegs zu sein und er soll jetzt illegal Sklaven aus Guinea besorgen. Das heißt, die könnten theoretisch auf dem legalen Sklavenmarkt, den es damals gab, sich Sklaven kaufen, das ist ihnen aber zu teuer und deshalb sagen sie, wir schicken jetzt einen Robinson los, der soll die uns mal illegal unter der Hand besorgen. Das geht dann schief und bei dem Versuch, Sklaven zu finden für die Plantagen, erleidet Robinson Schiffbruch, die gesamte Besatzung stirbt, abgesehen von ihm und er wird an einer Insel an Land gespült äh, im Orinoco und soll diese Insel nun alleine bewohnen und muss die eigentlich von Grund auf beackern. Also er kann aus dem Schiff noch ein paar Tonnen ähm, mit Lebensmitteln vielleicht sich beschaffen, ein bisschen äh, ein paar Gewehre, ein paar Waffen, äh, aber im Großen und Ganzen muss er diese Mikroökonomie, die er da vor sich hat, die diese Insel ist und auf der er auch alleine ist, also da ist außer ihm kein Mensch, der ihm helfen kann, diese Mikroökonomie muss er alleine beackern und das wird er auch für 28 Jahre.
1: Und wir werden ihn dabei begleiten, anfangs noch tagtäglich, da wird Tagebuch geführt, irgendwann geht die Tinte auf aus, da wird dann im Nachhinein zusammengefasst, welche Ereignisse stattgefunden haben und dann geht es auch dann ein bisschen weg vom Klein-Klein, da werden dann die größeren Bögen auch beschrieben. Es ist eine Geschichte der Wirtschaft, es ist auch eine des Glaubens, dass man äh, dort einsam auf der Insel plötzlich zu Gott findet, wenn man... Äh, gerade wie Robinson sich vorher nie damit beschäftigt hat, aber Gott sei Dank doch von Bord noch so eine Bibel retten konnte und dann im Selbststudium sich die Bibel beibringt, die theologischen Kontexte vergegenwärtigt, später dann auch nochmal im Dialog das vertiefen kann, dadurch, dass Freitag auftaucht, also diese Figur wird vermutlich auch jeder schon mal gehört haben, Du hast jetzt schon gesagt, er muss da selbst eine Wirtschaft aufbauen. Und es ist ja in der Tat so, dass auf Robinson sich immer wieder... Bezogen wird auch in volkswirtschaftlichen Lehrbüchern, also wenn man zum Beispiel bei Peter Bofinger nachsieht, da geht es um die Transformationskurve, da geht es da um Robinson, der könnte ja Nüsse sammeln oder Fische fangen und was ist eigentlich sinnvoller, was sollte er wie lange tun am Tage oder auch bei Halvarian in seinem Lehrbuch zur Mikroökonomie, da ist es auch so, dass wir ein Kapitel haben, das das Beispiel Robinson nimmt. Gut, dass du Helvarian
0: nennst. Helvarian ist eine sehr interessante Figur übrigens, denn Helvarian ist mit diesem Lehrbuch zur Mikroökonomie unglaublich bedeutsam geworden, indem er beispielsweise auch vor den ne volkswirtschaftlich negativen Auswirkungen von Monopolen spricht. Ja, also da geht es ganz stark darum in der Mikroökonomie, was Monopole äh, für wohlfahrtsschädigende Auswirkungen haben. Mittlerweile oder zwischenzeitlich hat Helvarian gearbeitet für Google. Aber das lassen wir mal <lacht> außen vor. Du hast es schon angesprochen, Wolfgang, die moderne VWL, die liebt ihre Robinsonaden und das tut aber tatsächlich auch schon die klassische Ökonomie. Es gibt da mehrere Polemiken von Marx gegen in den Grundrissen zum Beispiel, aber auch im ersten Band des Kapitals, wo Marx sich darüber lustig macht, dass die Ökonomen ihre Robinsonade lieben und das ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise verständlich, denn die Robinson und der haben, machte
1: sich aber nicht lustig über den Roman, sondern nein, über ja, diese Modelle, die daraus abgeleitet über, über werden. über das
0: über das, was dann die Ökonomen daraus machen, weil es natürlich sich beim Robinson nicht um gesellschaftliche Produktion handelt und nun Schlüsse zu ziehen vom Robinson zu entwickelten gesellschaftlichen Produktion doch einige Probleme bereitet, da hat der Marx sicherlich auch recht wenngleich ich sagen würde, dass man dem aus marxistischer Perspektive trotzdem etwas abgewinnen kann, diesen Robinsonaden. Denn die Robinsonaden, die deuten wenigstens noch an, du hast eben das Konzept Transformationskurve angesprochen, dass man sagt, okay, wir haben hier den Robinson und der kann entweder fischen oder Beeren sammeln gehen, um jetzt mal zwei Tätigkeiten zu mhm. nennen. Und darauf muss er seine Zeit einteilen, darauf muss er die Zeit verwenden. Das heißt, da ist wenigstens noch im Hinterkopf klar, okay, die vielleicht wichtigste Knappheit, die es für den Menschen gibt, ist die Knappheit der Zeit, die uns zur Verfügung steht, um zu produzieren, ob nun alleine oder gesellschaftlich sei mal dahingestellt, aber das ist gewissermaßen die wichtigste Knappheit und das deuten diese Robinsonaten zumindest noch an, wohingegen dann ja witzigerweise... Dann äh, weitergesprungen wird in immer äh, weitere Kategorien in der Mikroökonomie, also von der Robinsonade hin zur entwickelten äh, modernen Gesellschaft mit Kapital und Arbeit etc., wo einfach mal Jahrtausende Wirtschaftsgeschichte übersprungen werden, einfach durch so ein paar logische oder ich sag mal pseudologische Schritte und das ist dann sicherlich der Moment,
1: wo das ins Vulgäre umschlägt. Die ersten 80 Seiten, wir lesen ja die Übersetzung im Mare Verlag, sie ist von, ich muss gerade nochmal den Namen ja. nachschauen, Rudolf Mast und die ist sehr vorzüglich und in, bei den ersten 80 Seiten ist es ja so, dass wir noch nicht auf der Insel sind, sondern erst einmal mit ihm durch die Gegend reisen, er hört nicht auf den Vater, hinaus geht's in die Welt, an Bord eines Guinea-Fahrers führt es ihn zunächst nach Afrika, die zweite Reise, die wird dann verhängnisvoll, er gerät in die Hände von türkischen Piraten, wird von denen gefangen genommen, nach Marokko verkauft und dann nimmt sich seiner ein portugiesischer Kapitän an und bringt ihn nach Brasilien, wo er dann diese Plantage aufbauen kann. Was ja zunächst einmal auffällt, ist, dass dieser Roman, obwohl er 300 Jahre alt ist und vor 350 Jahren etwas spielt, schon extrem global vernetzt ist, dass nicht nur viel gereist wird, sondern dass auch der Handel schon sehr global ist. Das merken wir auch am Ende nach den 28 Jahren wieder, wenn er nämlich dann sein Geld eintreibt, das erwirtschaftet wurde auf der Plantage, die er nach wie vor hatte. Man wusste ja nicht, lebt er oder ist er schon gestorben und deswegen gibt es Leute, die das quasi betreut haben für ihn und er kann sich da jetzt satte Profite äh, draus holen und er ist da ganz erstaunt darüber, was er doch für ein stattliches Vermögen erwirtschaftet hat oder beziehungsweise was für ihn erwirtschaftet wurde. Es ist doch bemerkenswert, dass wir heute immer so sagen, ja, heute, da wir in einer globalisierten Welt leben, hm. da kann man sagen, na ja, das tun wir jetzt aber schon offenbar ein bisschen länger.
0: Ja, das tun wir schon deutlich länger. Und ich glaube, man muss sich von diesen Phrasen, also ich glaube, wenn jemand so tut, als wäre Globalisierung was wahnsinnig Neues, das ist der Moment, wo man den Fernseher ausschalten kann im Regelfall. Also das ja. kann man vielleicht so feststellen, dieser Roman ist jedenfalls am Anfang ein Abenteuerroman, dann kommt mhm. er irgendwann auf die Insel und da ist dann nicht mehr so viel Abenteuer, sondern da geht es dann wirklich ums Alltägliche, es geht darum zu ernten, es geht darum Tiere zu erlegen, damit man überhaupt auch noch eine Woche weiter lebt, viel weiter geht er der Blick gar nicht, aber am Anfang des Romans, du hast es gesagt, auf den ersten 80 Seiten, da weitet sich die Welt da steht ihm alles offen, da kann er sich die ganze Welt untertan machen. Er beginnt eine Plantage in Brasilien ähm, zu bewirtschaften. Er will jetzt auf die Reise gehen, um Sklaven für diese Plantage zu finden. Das heißt, wir haben hier noch den alten Unternehmer eigentlich, den Abenteurer. Wir müssen jetzt vielleicht mal zurückdenken, denn du hast schon gesagt, es ist ja auch ein Werk über den Glauben und wir müssen uns... Erinnern an Max Weber und Max Weber hat ja, ja eine ganz interessante Unterscheidung getroffen. Max Weber sagt eigentlich, dass Kapitalismus schon immer existiert hätte, aber dass der moderne Kapitalismus sehr stark rationalisiert ist, wo zum Beispiel wichtig ist, diese Buchführung, die wir später auch übrigens beim Robinson finden. Und auf der anderen Seite sagt der Weber ja, wir haben noch diesen alten, diesen Seemanns, diesen diesen Handelskapitalismus, diesen spekulativen Handelskapitalismus, der dem Industriekapitalismus vorangeht und der viel weniger rational ist und ja. das ist etwas, was dann natürlich auch in der... Forschung jetzt rezipiert worden ist. Es gibt zum Beispiel von Franco Moretti ein Buch, Der Bourgeois. Da geht es äh, ja. darum, wie diese Bürgerfigur in der Literatur entsteht. Und da möchte ich mal kurz draus zitieren, was er da schreibt zum Robinson und zu seinem Abenteuer, das er am Anfang erlebt. Das Abenteuer als riskantes Investment. Defoe's Roman setzt dieser Sichtweise und der mit ihr zusammenhängenden dynamischen Tendenz des Kapitalismus stets über den einmal erreichten Status quo hinaus zu wollen ein eindrucksvolles Denkmal. Was den jungen Robinson lockt, ist allerdings eine spezifische Art von Kapitalismus, denn er interessiert sich, wie Max Webers ökonomische Abenteurernaturen vor allem für Unternehmungen, die entweder rein irrational spekula spekulativen Charakters oder aber an dem Erwerb durch Gewaltsamkeit orientiert sind. Der Erwerb durch Gewaltsamkeit ist zweifellos ein typisches Merkmal von Robinsons Inseldasein. Immerhin schifft er sich zunächst ein, um Schwarze zur Sklavenarbeit für seine brasilianische Zuckerrohrplantage zu erhandeln. Und was das Merkmal der Irrationalität betrifft, fügen sich die von ihm wiederholt eingestandenen unreifen und tollen Gedanken und die törichte Neigung zu einem unsteten Leben ebenfalls bruchlos in Webers Typologie ein. So gesehen ist der erste Teil des Robinson Crusoe eine perfekte Illustration der Abenteurermentalität, des interkontinentalen Handels in der frühen Moderne. Und was passiert mhm. dann, Wolfgang? Was passiert dann, wenn
1: diese Irrationalität einmal durchbrochen ist und der da auf sich allein gestellt ist? Dann merkt er, dass er zunächst einmal seine Bedürfnisse befriedigen muss ja. und dass er sich auf nichts verlassen kann, außer auf seine Arbeitskraft, die er einsetzen muss und mit der er vor allem auch gut haushalten muss. Und er merkt auch immer wieder, was das bedeutet, wenn er nochmal spekulativ wird. Er hat dann mal die Idee, er könnte sich doch selbst ein riesengroßes Boot bauen und damit dann auf und davon segeln und er baut und baut und baut und natürlich hat er kaum Zeit, sich dann um die Nahrung zu kümmern. Und was ist aber das End vom Lied? Er hat ein so großes Boot gebaut, dass er aber gar nicht zum Meer führen kann. Also das einfach zu schwer ist, um es zu bewegen. Und das ist also eine klassische Fehlinvestition. Oder man könnte auch sagen, da hat er sich verspekuliert. Und er schwört dann auch dem ab, dass das nie wieder vorkommen soll. Hin und wieder irrt er natürlich. Also wir sehen da auch so ein Unternehmertum, dass man ausprobiert, was funktioniert gut. Was könnte ich sinnvollerweise tun? wovor muss ich mich auch schützen? Und das ist immer die Frage, welche Gefahr droht er eigentlich? Also auch die Eigentumsfrage ist da enorm wichtig. Er baut sehr früh schon einen Zaun und baut nachher eine richtige Festung, weil er Angst hat vor den sogenannten Wilden. Da sind Kannibalen, dass die kommen könnten oder dass sonst jemand auf seine Insel kommt. Das ist also etwas, was ihn umtreibt und was auch sehr viel Zeit kostet, also um dann diese Landwirtschaft zu betreiben. Er hat dann auch Zeit. Äh, Ziegen, die er dort äh, äh, in gewisser Weise äh, so äh, ähm zivilisiert hat, dass sie da mit ihm leben und sich dann fortpflanzen und das nicht alles so verwildert ist, aber um das alles äh, auch weiterhin zu haben, muss er für eine gewisse Sicherheit sorgen, dessen ist er sich bewusst und da reichen vielleicht die Waffen nicht aus und deswegen muss er sehr viel Zeit auch da aufwenden darauf, das Eigentum in irgendeiner Weise zu schützen und er, du hast es gesagt, macht dann regelrechte Pläne, was er ja. so als nächstes tun wird, tun muss, damit dies und das äh, funktioniert und er lässt dann auch sehr früh ab, immer von irgendwelchen Dingen, äh, entweder äh, jagt er nicht mehr gewisse Vögel, weil sie nicht schmackhaft sind oder auch, weil er nicht so viel Munition verplempern möchte und er sieht dann sich eher nach anderen Feldern um, wie er äh, an Nahrung regelmäßig kommt und auch ausgewogen daran kommt, ohne zu viel aufzubrauchen von dem, was er hat, also er legt sich Vorräte an, also er hat einen Kapitalstock dann auch sich irgendwann da aufgebaut und kann damit wirtschaften und hat ja dann auch, wenn Freitag erscheint, erst einmal genug zur Verfügung, dass sie beide davon leben können, bevor sie dann natürlich beide auch tätig werden. Es ist eigentlich ein Roman über Rationalisierung, kann man sagen, und eigentlich auch in vielerlei
0: Hinsicht im Sinne von Max Weber und der protestantischen Ethik. Also wer die Folge über die protestantische Ethik nicht gehört hat, kann die vielleicht mal nachholen, denn ich glaube, da werden wir uns jetzt noch öfter darauf beziehen müssen in dieser Folge. Das Einzige, was ihn jetzt von dem weberschen Protagonisten unterscheidet, ist, dass bei Weber natürlich stark der Unternehmer im Vordergrund steht. Und er ist ja kein Unternehmer, er Wirtschaftet er erstmal für sich selbst, er handelt wie ein Unternehmer gewissermaßen ja. ähm, mit dem Risiko, mit dem er immer behaftet ist und mit der Rationalisierung, aber er produziert jetzt nicht für einen Markt, sondern das geht erstmal nur um ihn selbst. Und wir können so viel, finde ich, von dem, was Weber beschreibt als protestantische Ethik dort finden. Wir sehen zum Beispiel diese Buchführung. Also Weber meinte ja auch, dass ganz wichtig für die Entstehung des modernen, rationalisierten Kapitalismus die Buchführung sei. Das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt für Weber. Und was macht der Protagonist hier? Er beginnt auch, Buch zu führen. Und zwar, ich meine, einerseits macht er sich natürlich die Pläne, wie er zu arbeiten hat, aber vor allem vertieft er sich in sein Glauben. Das hast du schon angesprochen, Wolfgang. Und er führt ein mhm. Buch über das, was ihm vielleicht schweres widerfahren ist, aber warum er trotzdem Gott auch dankbar sein muss. Und das ist total faszinierend, wie er sich immer mehr in diesen Glauben hineinsteigert. Und zwar würde ich sagen, dass wir es da wirklich schon mit dieser Prädestinationslehre zu tun haben, äh, wie wir sie bei Weber finden können. Also die Idee lautet ja bei Weber, dass der Protestantismus sich durchsetzt und dass das Brutale ja eigentlich ist äh, für die Calvinisten, dass ihr Schicksal, ob sie ähm, später in den Himmel kommen oder in die Hölle, dass das eigentlich schon vorherbestimmt ist. Und sie versuchen herauszufinden, ob sie in die Hölle kommen oder in den Himmel, indem sie im Leben möglichst diszipliniert arbeiten. Und wenn sie Erfolg haben, dann ist das ja schon mal so etwas wie ein Zeichen dafür, dass es gut sein kann, dass sie auserwählt sind. Und genau was finden wir hier jetzt eigentlich auch. Wir finden diese Arbeitsmoral, die ganz stark ist und wir finden dann eben den Glauben an die Prädestinationslehre. Ich möchte da einmal zitieren, was der Kruso schreibt. Und zwar er sagt, »Doch stets trieb mich eine innere Stimme dazu, solche Gedanken, also Gedanken der Gotteslästerung, zu unterbinden und mich zu besinnen, besonders vernehmlich an einem Tag, an dem ich mit dem Gewehr in der Hand am Strand entlang ging und wieder einmal mit meiner Situation haderte. Da meldete sich die Stimme der Vernunft und hieß mich, die Dinge aus einer anderen Warte zu betrachten.« Zugegeben, deine Lage ist trostlos. Aber bitte bedenke, wo sind deine Kameraden? Wart ihr nicht zu elft, als sie in das Boot stieg. Wo sind die anderen zehn geblieben? Warum wurden nicht sie gerettet und du vom Meer verschluckt? Warum wurdest gerade du ausgewählt? Schreibt er. Ja. Das heißt, er hat wirklich diese Idee, ich bin der Ausgewählte. Und dass ich jetzt auf der Insel bin, das mag meine Bestrafung sein dafür, dass ich mich gegen meinen Vater gewandt habe, dass ich aufs Meer gegangen bin. Aber... Ich kann immer noch Gottes Seligkeit zurückerlangen, wenn ich hart arbeite.
1: Wir bleiben mal bei dieser Lehre von der Vorsehung, von der Berufung, denn es ist ja ein durchgängiges Thema. Es ist es auch, wenn er auf Freitag trifft, also das dauert ja viele, viele Jahre, hm. bis da plötzlich einer ankommt, der sich dann gleich als Diener erweist. Das heißt, Freitag wird gejagt, er soll eigentlich verspeist werden. Also äh, auch er ist ein Indigener, aber er gehört zu einem anderen Stamm und er soll von den Kannibalen verspeist werden. Er ist selbst auch Kannibale, aber er kann fliehen und die Robinson die rettet ihm... Ganz das kurz,
0: Leben, ja. Die Kannibalen sind auf dem Festland gegenüber und kommen ja. dann nur ab und zu auf die Insel, um dort ihre Opfer zu
1: fressen. Das muss man vielleicht wissen. Ganz genau. Ja. Genau. Und äh, sehr selten aber es passiert. Und nun hat also Robinson die Gelegenheit. Ein Traum hat es ihm schon gesagt, dass da ein Fall sein wird, wo jemand entfliehen kann, den Kannibalen. Und den muss er dann beschützen, denn den kann er zu seinem Diener machen. Und die anderen müssen dann umgelegt werden, was er dann gemeinsam mit Freitag auch tut. Und Freitag zeigt sich auch gleich als Diener erkenntlich. Also er wirft sich in den Staub, legt seinen Kopf äh, auf seinen Schuh. Und deswegen ist er bereit, ihm jetzt immer als Diener zur Verfügung zu stehen. Also hier haben wir äh, ganz unhinterfragt die Herrschaft äh, der weißen Ethnie. Und das ist aber etwas, was dann Robinson doch nochmal zum Grübeln bringt. Also erst einmal ist es ja so, dass er vom Sklavenhandel sehr angetan ist. Noch bevor er auf die Insel kommt, erfahren wir ja, dass er da tatsächlich die Idee hat, ein Geschäft zu machen. Und zwar heißt es da, jedes Mal hörten sie meinen Ausführungen aufmerksam zu, vor allem jenem Teil, in dem es um den Kauf von Schwarzen ging. Ein Handel, der seinerzeit noch in den Kinderschuhen steckte Und zudem auch nur mit Genehmigung der Könige von Spanien und Portugal betrieben werden durfte und strengen Beschränkungen unterlag, weshalb nur wenige Schwarze gehandelt wurden, die entsprechend teuer waren. Und das bringt ihn ja dann auf die Idee, dass man da doch ein Geschäft draus machen kann. Diese Haltung bleibt durchgängig da, aber dadurch, dass er sich mit Freitag auch anfreundet, wenngleich das immer eine hierarchisch aufgebaute Freundschaft ist, kommt er wieder auf diese Frage der Prädestination zu sprechen und das ist eine hochinteressante Thematisierung, die da stattfindet. Er muss sich nämlich die Frage stellen, ja inwieweit ist denn denen von Gott die Rolle zugeschrieben, zu dienen bzw. Sklaven zu sein, also nicht gleichwertig zu sein, nicht auf Augenhöhe zu sein. Und da schreibt er Folgendes. Das brachte mich wiederholt dazu, mit einigem Staunen zu bilanzieren, dass Gott, der es in seiner Weltsicht bei der Ordnung seiner Schöpfung für richtig befunden hat, einem Großteil seiner Geschöpfe die Gabe vorzuenthalten, von ihrer Fähigkeiten und Veranlagung den entsprechenden Gebrauch zu machen, sie doch mit denselben Möglichkeiten, derselben Derselben Vernunft, denselben Empfindungen, derselben Einstellung zu Freundlichkeit und Pflicht, derselben Abscheu und Empörung gegenüber Unrecht, demselben Gefühl für Dankbarkeit, Ehrlichkeit und Treue sowie sämtlichen Fähigkeiten ausgestattet hat, Gutes zu tun und Gutes zu empfangen, die er uns mitgegeben hat, und wenn es Gott gefällt, ihnen Gelegenheit zu geben, es zu erweisen, sind sie so gut, ja wohl sogar besser, als wir in der Lage, diese Fähigkeit für jene Zwecke einzusetzen, für die sie gedacht sind. Also das fällt ihm auf, wenn er Freitag beobachtet, den er ja dann christianisiert und dem er auch es austreibt, Kannibale zu sein und so weiter und so fort, dem er auch Klamotten anlegt. Und jetzt äh, glaubt er, äh, dass er Jetzt also da schon seine Pflicht erfüllt hat, dies zu tun, sieht aber doch als äh, eine, eine Vorbestimmung darin, die ihn verwundert, dass sie eigentlich über alle Fähigkeiten der Weißen verfügen, aber aus irgendeinem Grunde äh, sie nicht so nutzen wie die Weißen und da sieht er aber auch wieder eine göttliche Vorbestimmung drin und das, so heißt es dann, ließ mich gelegentlich sehr trübsinnig werden, wenn ich darüber nachdachte, wie wenig Gebrauch wir von unseren Fähigkeiten bei den verschiedensten Gelegenheiten machten, obwohl sie durch das Licht der Erkenntnis, den Geist Gottes und das Wissen um sein Wort beseelt sind. Und weiter heißt es dann, in dieser Gemütslage ließ ich mich mitunter dazu verleiten, die un Umschränktheit der Vorsehung und, der, und die Gerechtigkeit einer willkürlich scheinenden Ordnung in Zweifel zu ziehen, die den einen die Offenbarung zuteil werden lässt und sie den anderen vorenthält und doch beiden dieselben Pflichten auferlegt. Derlei Gedanken verbot ich mir und gebot ihnen Einhalt, indem ich mir sagte, dass wir erstens nicht wissen, nach welchem Recht und Gesetz die Strafe ergangen ist, da aber Gott notwendigerweise und der Natur seines Wesens nach grenzenlos heilig und gerecht ist, konnte es nicht anders sein, als dass sich diese Geschöpfe, wenn sie sämtlich mit seiner Abwesenheit bestraft waren, gegen die Offenbarung versündigt haben mussten, die, wie die Schrift sagt, auch ihnen Gesetz ist und die Bestrafung nach Regeln erfolgt, die vor ihrem Gewissen als gerecht gelten mussten, auch wenn uns deren Grundlage nicht einsichtig ist. Und zweitens könnte, wenn wir denn alle ein Klumpen Ton in des Töpfers Hand sind, kein Gefäß zu ihm sagen, warum machst du mich so?
0: Ja, da kommt dann ähm, die, da kommen die Fragen an ihr Ende. Das ist eigentlich das Interessante, ja. dass er sich immer wieder dann die großen Fragen stellt und dass auch Freitag ihn dann gewissermaßen entwaffnet. Denn an einer Stelle erzählt er ihm davon, wie schrecklich der Teufel sei, der uns ins Verderben führen will. Und dann stellt er Freitag die ganz simple Frage, die ja eigentlich jedem sofort in den Sinn käme bei einer solchen Geschichte, nämlich ja, Warum bringt der Gott denn den Teufel nicht einfach um, wenn der allmächtig ist und den Teufel nicht mag? Ja. Und das ist großartig, weil dann auch Kruso selbst in Zweifeln kommt und überhaupt erst mal beginnen muss, vor sich selbst den Glauben zu rechtfertigen, das aber doch am Ende immer wieder schafft und ein braver Christ bleibt. Aber es ist gut, dass du eben nochmal die Prädestinationslehre angesprochen hast, weil ich mich vorhin glaube ich etwas uneindeutig ausgedrückt hatte, weil ich meinte, er versucht, sich die Gnade Gottes zurückzuerobern. Das geht natürlich nicht. Die hat man laut Prädestinationslehre oder man hat sie nicht. Aber egal, ob man sie hat, man muss sich natürlich trotzdem gottgefällig verhalten und so sein Leben führen. Denn weil man es man, ja nicht weiß. Weil man es ja nicht weiß, ganz genau. Ja. Das ist eigentlich die große Monstrosität, die dahinter steckt <lacht> und das ist die äh, Mentalität, die er dann annimmt. Und es gibt noch eine zweite Stelle. Ich meine, du hast jetzt schon diese Relativität der Moral dann als Thema an gesprochen, dass er mhm. sagt, okay ähm, wir haben ja die Kannibalen, die sich auffressen und er kommt dann auch zu vielen rassistischen äh, Betrachtungen über sie ja. und gleichzeitig hast du ja eben eine Stelle vorgelesen am Anfang, wo er dann aber sagt, dass sie doch eigentlich die gleichen Veranlagungen mitbringen. Das heißt, wir haben hier ein unglaublich ambivalentes Bild ähm, des, äh, des Fremden und das sieht man dann auch später, denn er fragt sich dann, ob er denn eigentlich nicht das Recht selbst in die Hand nehmen müsste, ob er nicht Gottes Willen erfüllen müsste, wenn diese Menschen sich gegenseitig auffressen und dann sagt er... Zu Stimme der Vernunft gesellte sich nun auch die der Religion, und ich fühlte mich auf vielfältige Weise daran bestätigt, dass ich Unrecht handeln würde, hielt ich an dem Plan fest, Menschen zu töten, die sich nichts hatten zu Schulden kommen lassen, zumindest mir gegenüber, und die Untaten, die sie aneinander begingen, betrafen mich nicht. Das war eine Angelegenheit ihres Volkes, die ich getrost der Gerechtigkeit Gottes überlassen konnte, der Herr über alle Völker ist und weiß, wie er durch die Bestrafung eines ganzen Volkes dessen Vergehen sühnen und über jene, die seine Gebote vor aller Welt missachten haben, vor aller Welt Gericht halten kann, wie immer es ihm gefällt. Das heißt, wir haben hier jemanden, der ähm, tatsächlich nicht die Ambition hat, anderen Völkern seine eigene Moral aufzustülpen. Das tut er im Falle freitags, weil der nun auch zu auf die Insel kommt und sein Diener wird. Aber abgesehen davon hat er eigentlich gar kein so großes Interesse, die ganze Welt zu bekehren. Das ist jetzt nicht wie der moderne Imperialismus. Wir kennen ja noch diese ganzen Geschichten aus den letzten 20 Jahren mit dem War on Terror, wo man gesagt hat, wir bringen äh, in alle Welt Demokratie und Menschenrechte. Unter diesem Vorwand hat man dann ja gerne diese Kriege gestartet. Ähm, und dass diese ähm, Überlegung, die können wir hier überhaupt nicht finden, sondern was der äh, Koso ja eigentlich sagt, ist Selbstbestimmungsrecht der Völker, wenn die sich gegenseitig auffressen wollen, dann sollen die das machen. Ist nicht mein Bier, der Herrgott wird sich schon bestrafen.
1: Ich bin dir sehr dankbar, dass du das ansprichst, denn das führt uns natürlich wieder ganz rein ins 17. Jahrhundert, 1648, der Westfälische Frieden ist die Ordnung, die dann sehr lange gilt, nämlich äh, da wird nicht interveniert in das andere Land, also diese interventionistischen Kriege, weil man äh, plötzlich... Gerechtigkeit herstellen will, weil man den Willen Gottes verteidigt oder so etwas, also wie die Kreuzzüge noch legitimiert wurden, das findet nicht mehr stand und das ist dann zum Beispiel nach dem 11. September anders, da bezieht man sich ja auch wieder auf Gott, auf die Achse des Guten und so weiter und so fort, bei George W. Bush war das ja extrem vertreten und was wir ja jetzt gerade, um das nur kurz anzureißen erleben mit äh, dem Abzug in Afghanistan, ist, dass sich äh, diese Ordnung, diese Idee vom gerechten Krieg, auch wieder pulverisiert hat. Also äh, jemand wie Herfried Münkler sieht auch schon so eine Rückkehr zu einer westfälischen Ordnung da. Und die sieht tatsächlich vor, das ist ja etwas, was Karl Schmidt auch in Nomos der Erde äh, sehr, sehr schön veranschaulicht. Das sieht tatsächlich vor, dass man nicht sich einmischen kann in ein anderes Land, beziehungsweise dann hier in einem anderen Stamm. Und das wird hier aufgegriffen, und hat sicherlich auch schon mit der Realpolitik damals zu tun, was aber nicht bedeutet, dass man nicht global Handel macht und da nicht auch imperialistisch handelt, denn damit hat er überhaupt gar keine Probleme, selbstverständlich, dass das aus ökonomischen Gründen sehr sinnvoll ist, da zu tun. Und das ist äh, Zeigt nochmal, wie vielschichtig dieser Roman ist, auch wenn er äh, gewisse Umständlichkeiten in der Dramaturgie an den Tag legt, auch gerade gegen Ende, wo man sich äh, fragt, muss da auch jetzt nochmal ein Wolf und ein Bär und so weiter auftauchen, können die nicht jetzt einfach mal äh, an? den Zielort gelangen. Also da versucht man auch immer noch mal so Spannungselemente reinzubauen, die sicherlich für den heutigen Leser etwas merkwürdig erscheinen. Aber wenn wir jetzt mal als Wirtschaftspodcast auf das Ökonomische blicken, dann haben wir also hier einen Mann, der ist allein auf einer Insel und der muss sich jetzt irgendwie um sich selbst kümmern. Und was ja sehr wichtig ist in der Betrachtung dieses Romans ist, dass wir es hier also mit einer Figur zu tun haben, die zwar die moderne Welt schon kennt, aus York stammt, auch natürlich die arbeitsteilige Welt schon ein bisschen kennt, auch wenn das noch keine industrialisierten Zeiten sind, so ist doch die Arbeitsteilung schon etwas, was vorhanden ist. Und jetzt haben wir es hier mit einer Figur zu tun, die die Arbeitsteilung, zwar kennt, aber es hilft ihr nichts, weil sie ja alleine ist und was soll sie denn da teilen? Und da heißt es dann, also machte ich mich an die Arbeit. Dazu muss ich anmerken, dass, wie der Verstand, Ursprung und Vorbild der Mathematik ist, jeder Mensch, der die Dinge mit dem Verstand betrachtet und bemisst, sie möglichst rational beurteilt, in einer gewissen Zeit jedes Handwerk erlernen kann. Nie zuvor in meinem Leben hatte ich ein Werkzeug in der Hand doch mit der Zeit stellte ich fest, daß mir nichts fehlte, was ich mir mit etwas Übung, Geduld und Geschick nicht selbst hätte herstellen können, erst recht dann, wenn ich das passende Werkzeug hatte. Um ein Beispiel zu geben, wenn ich ein Brett benötigte, musste ich einen Baum fällen, ihn auf einen Bock legen und von zwei Seiten behauen, bis er die Form eines Brettes hatte, um ihn anschließend mit der Axt zu kletten. Es stimmt, dass ich mit dieser Methode aus einem Baum immer nur ein Brett herstellen konnte, doch dagegen half in meinem Falle nur Geduld. Das Gleiche gilt für den immensen Aufwand an Zeit und Mühe, den es brauchte, um eine Planke oder ein Brett herzustellen. Doch Zeit und Mühe waren nur von geringem Wert und was ich damit tat, war im Grunde gleich. Das ist doch eigentlich so ein bisschen das, was Nico Pech, glaube ich, vorschwebt, oder? <lacht> ja, dass wir mal wieder alles selbst machen.
0: Ja, also gewissermaßen schon. Ich meine, du scherzt jetzt so, aber natürlich will der nicht die Robinsonade, wo jeder alles ganz alleine macht. Aber so diese Situation, dass Herr Robinson mit dem Freitag da ist und am Ende gesellen sich ja noch ein paar andere Charaktere auf die Insel dazu, ich glaube, so und der Art stellt er sich das eigentlich schon vor. Und wir können hier eigentlich ganz wunderbar sehen, was dann passiert, wenn ein Mensch aus der modernen, arbeitsteiligen Welt entrissen wird und darauf zurückgeworfen wird, auf sich allein gestellt zu sein und das kann man an einem Beispiel ganz besonders schön sehen und zwar am Geld. Das Geld ja. ist ja einfach wertlos. Also es gibt eine Stelle, da heißt mhm. es ähm, Warte kurz, wo haben wir es? Ich habe mir aufgeschrieben. Ach ja. Der Anblick des Geldes ließ mich schmunzeln. »O oh Mammon«, sagte ich laut vor mich hin, »was soll ich mit dir anfangen? Du bist es nicht mal wert, dass ich dich vom Boden aufhebe. Jedes Messer hier ist mehr wert als der ganze Haufen. Ich kann dich zu nicht gebrauchen, also bleib, wo du bist, und versinke wie irgendein Geschöpf, dessen Leben es nicht wert ist, gerettet zu werden.« doch dann besann ich mich und nahm das Geld aus der Schublade. Das heißt, am Ende nimmt er das Geld dann doch, äh, rettet er das Geld doch vom Schiff und nimmt es mit auf die Insel, obwohl er es eigentlich nicht brauchen kann. Aber er hat zumindest die kurze Einsicht, dass ihm das ja auf der Insel gar nicht hilft. Ja, da äh, schwindet dieser Geldfetisch. Und äh, Fetischismus bei Marx heißt ja, dass es... Ähm, also Warenfetischismus heißt ja, dass es quasi als Natureigenschaft der Ware erscheint, dass etwas Wert hat. Und das können wir beim Geld natürlich jetzt auch hier sehen, dass dem so ein Fetischcharakter anhaftet, dass man denkt, ja, das liegt ja einfach in der Natur des Geldes, Wert zu besitzen. Nur wenn es keine Gesellschaft gibt dann kann natürlich auch das Geld seine Funktion als Wertgegenstand überhaupt nicht erfüllen, denn da ist ja niemand, mit dem man tauschen kann, da ist ja niemand, mit dem man Arbeitsteilung betreibt und auf einmal ist das, was bei einem Hause der wichtigste Gegenstand überhaupt ist, völlig wertlos, weil Geld eben ein gesellschaftliches Verhältnis reproduziert, das zwischen Warenbesitzern und das fällt hier einfach mal weg und damit wird diese gesamte gesellschaftliche Institution, der eher vorher die ganze Zeit hinterherhängt, ne, der will ja, der ist Plantagenbesitzer, der will großer Unternehmer sein, der will jetzt ja noch die Sklaven holen, um ein noch erfolgreiche, erfolgreicherer Unternehmer zu sein. Und bevor der in Brasilien ist und die Plantage hat, betätigt er sich ja so als kleiner Handelskapitalist, als äh, Kleinunternehmer, Unternehmer, wenn man so möchte, als kleiner Händler. Und all das, was er sein Leben lang äh, versucht hat zu finden, den Reichtum im Geld, der ist jetzt überhaupt nichts mehr wert und als später dann ein weiteres Boot dort strandet, wo er dann weitere Schätze findet, dann nimmt er die zwar mit, weil er denkt, gut, vielleicht komme ich irgendwann mal in Freiheit und kann es dann nochmal gebrauchen, aber eigentlich weiß er, dass ihm das alles überhaupt nichts bringt.
1: Das ist die Stelle, die die Bitcoiner noch mal ganz genau ja. lesen sollten, da die ja immer davon ausgehen, dass die Bitcoins einen intrinsischen Wert haben, weil der da die Computer so lange gerechnet haben, um diese Bitcoins zu generieren. Also sagen wir mal so, wenn der Robinson jetzt noch ein Wallet mit Bitcoins finden ja. würde, könnte er auch auf dieser Insel einfach gar nichts damit anfangen beziehungsweise er müsste dann warten und gucken, ob die Kannibalen äh, diese Währung akzeptieren und ob die die auch so toll finden und das können wir erstmal in Zweifel ziehen. Also mhm. da sieht man, dass das gesellschaftliche Verhältnis schon entscheidend ist und dass die Bitcoiner äh, genauso auch wie die Leute, die ihren Goldfetisch haben, ja. äh, so sehr glauben, dass da der intrinsische Wert vorhanden ist und dann kann man sagen, nein, das ist definitiv nicht so, und auch das lehrt uns eigentlich hier schon ein Roman, der 300 Jahre alt ist. Und das sind eigentlich auch die Stellen, die man wahnsinnig gerne liest. Und ich glaube, es braucht natürlich auch diese gewisse Länge, die es hat. Und es braucht mhm. auch diese ja, äh, Redundanz oder dass wir jetzt in allen Einzelheiten erfahren, wie dieses Wirtschaften aussieht, denn nur so können wir uns eigentlich auch äh, diese Wirtschaft richtig vorstellen. Also wir können sonst nicht sagen, äh, so funktioniert also so ein Leben alleine, sondern es wird einfach mal im Detail durchgegangen und da sieht man auch, dass äh, Defoe jemand ist, der sehr gründlich recherchiert. Also der wirklich versucht hier äh, ganz konkret zu werden und deswegen hat das auch was von einem Erlebnisbericht, ja, das ist nicht einfach mal so äh, dünn drüber, sondern wir haben es hier mit einem Autor zu tun, der sich eingearbeitet hat in die Thematik und genau darüber nachdenkt, wie beschreibe ich das denn jetzt, wenn hier jemand mit einer Ziegenzucht beginnt ja. oder wenn er dies anfängt zu bauen oder was gelingt ihm nicht zu bauen. So ein paar Dinge kann er nicht bauen. Fässer zum Beispiel gelingen ihm einfach nicht. Also auch da gibt es dann irgendwo Grenzen, die man hat, nicht alles kann man erlernen oder für manches benötigt man dann doch vielleicht eine moderne Maschine. Das ist aber das Beeindruckende doch an Bier dem brauchen Roman. brauchen ohne Hefe geht zum Beispiel nicht lernen wir. Ja, ja, ganz genau. Ja. Und
0: man muss sich jetzt mal die Frage stellen, was ist das eigentlich für ein Roman? Also ich meine, wir haben gesagt, das ist auf der einen Seite ein Abenteuerroman und dann ist es ein sehr ökonomischer Roman und dann würde ich sagen, ist es natürlich auch eine Moralgeschichte. Also das mhm. äh, das kann man nicht leugnen, denn es gibt so viele Passagen, wo einerseits erstmal diese an die Prädestinationslehre angelehnte Dankbarkeit durchschimmert, dass man immer sagt, ja, es ist schrecklich, ich bin seit 20 Jahren allein auf dieser Insel, jetzt ist mir wieder was schiefgegangen. ich habe mich im Regen erkältet, aber... Ich hätte ja auch sterben können beim Bootsunfall und dafür danke ich dem Herrn und wir müssen dem Herrn jeden Tag dankbar sein und noch der ärmste Tropf auf Erden kann eigentlich dankbar sein. Das ist dann auch so ein bisschen, wie wir es kürzlich hatten bei Tim Jackson, da kann man immer noch froh sein, dass man ein- und ausatmen darf, so ein bisschen, diese, ja. das, das bleibt dann auch noch dem Robinson. Und das ist ein unglaublich moralistischer Roman und da gibt es eine ganz tolle Passage, finde ich, die das besonders schön auf den Punkt bringt, das es wirklich dann fast schon so ein bisschen, äh, wie wenn man Schruvelpeter oder so liest, äh, vom Moralismus her. »In allem, was mir im Laufe meines Lebens widerfahren ist, mag ich all jenen als Mahnung dienen, die unter der grundlegenden Geißel der Menschheit leiden, aus der, wie ich bezeugen kann, die Hälfte allen Unheils entspringt und ihre Ursache darin hat, dass der Mensch sich mit dem Stand, in den Gott und die Natur ihn versetzt haben, nicht zufrieden gibt.« ich will gar nicht auf meine frühere Lebensweise und den trefflichen Rat meines Vaters zurückkommen, den nicht zu befolgen meine Ursünde war, wie man es nennen könnte. Es waren die Fehler, die ich in der Folgezeit beging und die den früheren glichen, die mich in diese elende Lage gebracht hatten. Denn hätten die Vorsehung, die mich so glücklich als Pflanze nach Brasilien geführt hatte, mich mit der Fähigkeit gesegnet, mich selbst zu bescheiden, und hätte ich mich damit zufrieden gegeben, schrittweise voranzukommen, dann hätte ich zu dieser Zeit... Und damit meine ich die meines Aufenthaltes hier auf der Insel, einer der bedeutendsten Plantagenbesitzer Brasiliens sein können. Ja, ich bin davon überzeugt, dass ich es. Wäre ich dort geblieben? Aufgrund der Fortschritte, die ich in der kurzen Zeit meines Aufenthalts bereits gemacht hatte und das Wachstum, das mir sicher gewesen wäre, auf gut und gern hunderttausend Moidores gebracht hätte. Ich aber... »Hatte mich dazu hinreißen lassen, ein beträchtliches Vermögen und eine florierende Plantage, die Wuchs und Gedieh aufzugeben, um als Kargadeur nach Guinea zu fahren und Schwarze zu holen, wo doch Zeit und Geduld unsere finanziellen Möglichkeiten derart hätten wachsen lassen, dass wir sie von jenen, deren Geschäft es war, sie zu beschaffen, vor unserer Haustür hätten kaufen können. Und auch wenn es dadurch etwas teurer geworden wäre, stand die Ersparnis schlicht in keinem Verhältnis zum Risiko.« das heißt, mhm. das moralische Vergehen besteht darin, dass er seinem Vater widersprochen hat und dass er sich immer an Abenteuer stürzt. Aber das moralische Vergehen besteht nicht darin, dass er andere Menschen versklaven will, beziehungsweise sie als Sklaven kaufen
1: möchte. Das ist wirklich eine unglaubliche Moral. Vor allem Wolfgang Groß. Ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Unmoral liegt eigentlich darin, dass er nicht erkannt hat, dass das ja nur Opportunitätskosten sind, dass der Sklave halt ein bisschen ja. teurer ist, wenn man ihn äh, dann äh, erst kauft, also über einen Vertriebsweg und genau. nicht direkt äh, am Platz erwirbt und äh, dann hat man eben äh, nicht richtig gerechnet, denn äh, diese Opportunitätskosten, äh, die kann man ruhig mal auf sich nehmen, äh, das äh, kostet nämlich sonst viel zu viel Zeit, wenn man das selbst macht und da sollte man quasi und auch die Setzen und ist und es riskant. ist natürlich ja. zu riskant, dass man das selbst macht und
0: das hat er nun davon. Also das Problem war nicht, dass er Sklaven beschaffen wollte, sondern das hätte er einfach für ein bisschen mehr Geld auf dem Markt machen sollen. Und das ist schon eine unglaubliche Moral, vor allem, du hast es angesprochen, Wolfgang, er gerät ja erst auch in Gefangenschaft. Das heißt, er mhm. ist auch tatsächlich in so einer Leibeigenschaft, wenn nicht sogar in einer Versklavung vorher, aus der er sich dann befreien kann, bevor er dann nach Brasilien kommt. Und dass man selbst nach dieser Erfahrung, nach dieser demütigenden Erfahrung noch ist, andere Menschen zu versklaven, ist schon ein wahnsinniges Unding und das wird an einer anderen Stelle nochmal besonders schön deutlich und zwar da, wo er mit seinen äh, befreundeten Plantagenbesitzern eben diesen Deal macht, wo die sagen, du fährst jetzt los und holst die uns und da erklärt er das, wie äh, das gemacht werden soll und was er dafür im Gegenzug bekommt und sagt dann, das war zugestandenermaßen ein faires Angebot. Und das ist natürlich eine brutale Ironie, denn was er damit sagt ist fairer Tausch, nur dass es da bestimmte Subjekte gibt, die, weil er sie als minderwertig achtet, gar kein Recht darauf haben, überhaupt einbezogen zu werden, ob sie zum Beispiel versklavt und verschifft werden möchten, ob das für die ein fairer Tausch ist, das ist völlig egal. Und hier wird eine unglaublich widerwärtige Moral, kommt hier zutage, und umso ironischer ist es dann, dass heutzutage immer noch Eltern ihren Kindern so eine Robinson-Geschichte vorlesen für Kinder, von wegen der kommt ja auf die Insel und muss sich alles ein bisschen selbst
1: zusammenbasteln, da gibt es ja so Kinderbücher, es ist schon ganz schön absurd. Ja, man muss es in Gänze lesen und dann noch in Gänze verstehen und es ist einfach kein Kinderbuch, also damit ja. können Kinder äh, weiß Gott nichts anfangen, Jugendliche können es einordnen und für die ist es und für natürlich Erwachsene, also es ist keineswegs in irgendeiner Weise ein Kinderbuch und es ist ja diese Sklaverei, die das Leitthema auch dieses Romans ist, er hat da ja äh, einen Jungen, äh, einen äh, Eingeborenen, der ihm dient, Xuri am Anfang und er bekommt dann ein Angebot, ihn zu verkaufen und da sagt er auch, ich zögerte, das Angebot anzunehmen, nicht, weil ich nicht gewillt war, ihn dem Kapitän zu überlassen, sondern weil ich davor zurückschreckte, die Freiheit des Jungen zu verkaufen, der mir so treu geholfen hatte, meine eigene zu erlangen. Als ich dem Kapitän meine Motive nannte, zeigte er Verständnis und schlug als Kompromiss vor, sich gegenüber dem Jungen zu verpflichten, ihm nach Ablauf von zehn Jahren die Freiheit zu schenken, sofern er bis dahin zum Christen geworden war. In Anbetracht dieses Angebots und weil auch Xuri bereit war, ihm zu dienen, überließ ich ihn dem Kapitän und wir könnten noch weitere Stellen anfügen in dieser Art. Ja. Also es ist sehr, sehr erstaunlich und äh, erzählt natürlich auch viel über die westliche Expansion, die stattgefunden hat. Also unter dem Blick des Kolonialismus ist das schon ein ganz entscheidender Roman, äh, wenngleich der sich an so einer äh, Schwelle schon befindet, weil er äh, den Kolonialismus der Spanier immer wieder kritisiert Also, dass die äh, die amerikanischen Ureinwohner einfach ermordet haben, äh, weil sie keine Christen waren, das ginge nicht. Also, das ist natürlich auch äh, jetzt nach dieser Logik äh, wirtschaftlich nicht sinnvoll, das zu tun, ja. Aber äh, sonst ist das schon äh, sehr, sehr erstaunlich, was da steht. Wenn wir mal von diesem... Äh, Thema er hat ja übrigens
0: auch ganz kurz, er hat ja übrigens auch, das sollte vielleicht gesagt sein, also später kommen noch ein paar andere Menschen auf die Insel, auf die genauen Umstände mhm. wollen wir jetzt nicht eingehen, das springt dann irgendwann doch den Rahmen, aber da kommen andere Menschen auf die Insel und dort herrscht dann auch Religionsfreiheit interessanterweise. Also ja. er selbst sagt zwar am Ende des Romans, er habe dem Katholizismus abgeschworen, also der ist zwischenzeitlich Protestant geworden und Freitag ist er natürlich auch Protestant, aber die anderen dürfen ihre Religion trotzdem frei
1: ausleben. Mhm. Protestant im Übrigen, das ist ganz äh, typisch, dass wir es nicht umgekehrt vorfinden, nämlich dieses Selbststudium der Bibel, ja? also dass man sagt äh, äh, nur in der Schrift, finde ich das Heil. Das ist eine sehr protestantische Haltung, während wir bei der katholischen Kirche ja viel stärker die Institution ja. haben und auch die Hierarchie, also was sagt der Vatikan und was wird dann weitergegeben an die einzelnen Gemeinden. Ich würde noch auf einen Aspekt gerne an, eingehen, auf den des Unternehmers, insofern als er ja einer ist, der unternehmerisch denken muss, wenn gleich er nicht einen Profit davon tragen kann und sagt, jetzt bin ich reich, ich habe mich äh, habe mir meine Waren selbst verkauft oder so, das geht nicht. Also es geht da zum Beispiel darum, dass er ja mit der Munition haushalten muss. Man weiß ja nicht, welche Feinde da noch auftauchen. Da ich nun im elften Jahr auf der Insel war, heißt es dann, und wie gesagt, meine Munition allmählich zur Neige ging, machte ich mich daran, eine Falle zu ersinnen, in der ich Ziegen fangen konnte, und zwar nach Möglichkeit lebend. Und ganz besonders hätte ich mir eine trächtige Geiß gewünscht. Zu diesem Zweck legte ich Schlingen aus, damit sie sich darin verfingen, und ich glaube, dass mehr als einmal eine hineintappte, doch meine Leinen waren ungeeignet, und Draht hatte ich keinen, so fand ich die Falle jedes Mal zerstört, der Köder fehlte. Schließlich beschloss ich, es mit einer Fallgrube zu versuchen, und ich grub mehrere große Löcher in die Erde, und zwar an Stellen, die, wie ich beobachtet hatte, die Ziegen für die Futtersuche nutzten. Und dann wird das weiter und weiter beschrieben, bis ihm das irgendwann gelingt. Das ist ja schon dieser Unternehmergeist, der da Absolut drin steckt, also dass man überlegt, das wäre eigentlich ein besseres Geschäft, wenn ich jetzt die Munition verpulver, bin ich irgendwann ohne Ziege und ohne Munition da, was kann ich also tun, also wenn wir immer jetzt so hören, jetzt mal innovativ denken, das ist ja schon was, was hier fortwährend stattfindet und man könnte es auch so übertragen, der Kapitalismus muss, um zu bestehen, ja immer sich wieder erneuern, wissen wir, bei Schumpeter steht das so und auch hier haben wir es mit jemandem zu tun, der sich immer wieder erneuern muss, der nicht einfach einmal was anbaut und dann erntet er das äh, bis zum Ende aller Tage, sondern auch er äh, strukturiert immer wieder um, legt Schwerpunkte und erfindet irgendwelche Sachen, bzw. stellt Werkzeuge her, äh, beschafft sich Produktionsmittel, ja, um äh, dann wieder anders leben und wirtschaften zu können. Das ist schon sehr erstaunlich, wie das hier geschildert wird.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Alternative zu heute, denn auch heute, wenn der Kapitalismus weiter existieren soll, dann ist ganz klar, dass er sich zwar nicht dem Ressourcenmangel, bei Robinson das ist es jetzt an dem Beispiel, das du gewählt hast, ein Ressourcenmangel, das mhm. Schießpulver geht aus, aber zumindest äh, muss sich der heutige Kapitalismus äh, damit anfreunden, dass die CO2-Emissionen so nicht weitergehen, dass man das CO2-Budget eigentlich schon lange gesprengt hat, das überhaupt, um nicht in der Katastrophe zu landen, auszustoßen möglich gewesen wäre und um sich zu erneuern, bedarf es eben dieser Innovation, wie der Robinson sie dort auch leitet. Das wäre jetzt vielleicht eine Parallele, die man ziehen könnte. Ich dachte jetzt, als du sagtest, du kommst nochmal zum Unternehmer zu sprechen, dachte ich, du kommst auf die Akkumulation, die da stattfindet, denn das Interessante mhm. ist, dass der Robinson irgendwann ähm, so einen Beutel aus dem Schiff ähm, ausklopft. Und aus dem Beutel fallen ein paar Samen raus. Also er wusste gar nicht mehr, dass sie da drin sind. Er dachte, die ganze Nahrung ist aufgefressen worden von den Ratten.
1: Und auf einmal sprießt dort das Getreide. Und, und ich glaube, das um er, das mal ja, gerade noch einzuwerfen, ich glaube, das ist die Szene, da geht Hans-Werner Sinn das Herz auf, oder? Ganz genau. Da geht Hans-Werner Sinn das Herz auf, weil hier nämlich eine Akkumulation
0: stattfindet. Er mhm. sät das aus, aus Versehen, dann erntet er es. Und dann kann er es wieder aussehen und warum hat er nach ein paar Jahren so viel, Wolfgang?
1: Weil er gespart hat. Weil er, er hat jetzt nicht hat. gesagt, ja. ich nehme das jetzt, ach toll, ich ernte und dann esse ich. Nein, er hat sich das vom Munde abgespart, ja. so wie wir es wollen. Und dann kann man das nämlich investieren. Ja, durch Sparsamkeit kann man wieder mehr investieren. Und hinterher hat man dann ein stattliches Unternehmen.
0: Ganz genau, das ist es, worauf ich hinaus wollte. Hier ist wirklich diese Idee der Akkumulation durch Konsumverzicht. Und das mhm. ist ja einfach das, wie sich Liberale vorstellen, wie Eigentum entsteht. Jeder Unternehmer, der ein Unternehmen hat, der hat sich eigentlich jede Maschine vom Munde abgespart. Und wir müssen ihm dankbar sein, dass er das getan hat. Ähm, ne, Während die anderen das,
1: hedonistisch äh, ja, Geld ausgegeben haben. So. Äh, ja. Wir können das ja äh, bei den äh, Coaches auch sehen, auch bei äh, KLS und Co., die sagen ja dann auch ja. Die anderen haben dann draußen Party gemacht, du hast aber noch da gesessen, hast noch Akten gewälzt, du bist nochmal die Kalkulation durchgegangen und dann hast du nochmal richtig gearbeitet, du musst ein hm. Businessathlet werden. Ja, das ist hier schon von äh, Daniel Defoe vorweggenommen. Genau, diese idealtypische, also diese,
0: diese Idee von wegen Eigentum, das muss eigentlich der eigenen Hände Arbeit entspringen. Hier haben wir es mal wirklich und ich habe noch eine Parallele gefunden, die ich ganz mhm. wundervoll fand, die ich jetzt noch mal am Ende doch vorbringen möchte, denn es gibt einige komische Szenen, wo er stolz darauf ist, dass diese Insel jetzt sein Eigentum sei und dann fragt ja. man sich so, ja, was soll denn das heißen, weil ich meine, du Du bist da alleine, also du brauchst ja keine formalen Eigentumstitel, wenn da keiner ist, der dir das wegnehmen kann. Worauf bist denn da stolz? Aber am Ende ist es dann ja so, dass da andere Menschen noch auf der Insel sind und die können auch nicht weg. Weil das Seefahrer sind, die gemeutert haben und die wissen, wenn die nach England versuchen zurückzukommen, dann werden sie dort wahrscheinlich im Kittchen landen oder gehängt und deshalb bleiben sie dann lieber auf der Insel und zusätzlich noch ein paar Spanier, die gestrandet sind. Die sind dann mhm. auf Robinsons Insel und er kehrt nach einigen Jahren dann zurück, auf sein, also nachdem er in der Zwischenzeit es geschafft hat, sich zu befreien, nach England zurückzukommen, nachdem er ja insgesamt 28 Jahre auf der Insel war, ist er also in England und fährt dann noch einmal zu seiner Insel zurück und da gibt es eine ganz wunderbare Beschreibung, was er dort auf der Insel tut. Ich blieb etwa zwanzig Tage und ließ allerlei notwendige Dinge auf der Insel zurück, insbesondere Waffen, Schießpulver, Munition, Stoff, Werkzeug und zwei Handwerker, die ich aus England mitgenommen hatte, einen Tischler und einen Schmied. Zudem teilte ich die Insel unter ihnen auf, Wobei ich mir zwar das Eigentum an der Insel als ganz hervorbehielt, jedem von ihnen aber einvernehmlich ein Stück lang zuwies. Und nachdem ich alles geregelt und sie darauf verpflichtet hatte, die Insel nicht zu verlassen, reiste ich ab. Das heißt... Wir könnten jetzt noch ganz viel weiteres erzählen, was er da macht. Er sagt, er besorgt den Engländern noch ein paar hübsche engländische Frauen und so. Das heißt, die will er da auch noch rüberschiffen. Das ist schon alles sehr dubios. Aber das Interessante ist ja eigentlich, jetzt haben wir wirklich das Konzept Privatstadt. Wir haben jetzt ja diese Woche gerade gesprochen darüber, über ja. diese verrückte Idee von privaten Städten. Und jetzt haben wir hier die private Insel, die gehört dem Robinson. Und die Leute, die auf der Insel sind, die dürfen da sein, aber nur in Übereinkunft mit ihm. Er hat das alleinige Eigentum, selbst wenn er gar nicht dort ist, hat er immer noch das alleinige Eigentum. Als um König bezeichnet er ihnen, sich bisweilen ja, selbst ja. und sagt ihnen, was sie zu tun haben. Das ist wenigstens ehrlich.
1: Ja, also von In der seinem Privatstadt zur Privatinsel. Das heißt, wir können diesen Roman ganz eindeutig zur Lektüre empfehlen. Ja. Es ist mitunter ein bisschen mühsam, aber so ist das Wirtschaften manchmal. Und dennoch lohnt es sich und es ist mitunter sehr komisch auch, was so alles dort passiert und wie es beschrieben ist. Und ich glaube, es gibt nicht nur einen guten Einblick in die Zeit, sondern auch in diese Form der Literatur und zeigt sehr gut, was eigentlich die Stärke eines Romans ist. Und das nächste Mal verlassen wir dann ein bisschen unseren üblichen Pfad. Wir werden nämlich dann nicht über einen Roman sprechen, sondern über ein Drama. Nämlich wir sprechen über...
0: Der gute Mensch von Seeschwan von Brecht, ein Drama, das wir beide lieben, das wir auch schon angesprochen haben hier in diesem Podcast, das wir auch in unserem Buch ausgiebig zitiert haben und von daher ist es doch mal an der Zeit, sich dem richtig zu widmen und nicht immer nur zitatweise.
1: Genau, da gibt es nämlich ein Kapitel, das heißt Der gute Mensch von Instagram in unserem Buch, und ja. wir schauen mal, was Der gute Mensch von Seeschwan uns zu sagen hat, die wir vielleicht doch uns besonders richtig verhalten wollen im Kapitalismus und warum das vielleicht gar nicht so geht. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war
0: Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen unter www.paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!